0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, jonka otsikko tänään on päivystävän dosentin markkinat. Ja täällä on yksi päivystävä tutkija yliopiston lehtori Johanna Vaattovaara ja sitten on tiedelehden päätoimittaja Jukka Ruukki. Ja me puhutaan tänään tiedejournalismista, tieteestä, kirjoittamisesta, puhumisesta. Johanna Vaattovaara mitä sulle tulee mieleen sanaparista päivystävä dosentti?
1: Päivystävä dosentti. Siitä tulee mieleen asiantuntija, joka vastaa esitettyihin kysymyksiin. Jukka
0: Ruukki, sinä olet ollut töissä myös sähköisessä mediassa. Mitä tulee mieleen sanaparista päivystävä dosentti?
2: No, mulla tulee mieleen 90-80-luvun filosofit, jotka. Oikeastaan vastas mihin tahansa kysymykseen, jonka toimittaja esitti idealla, mikä on se mielipide, mitä minun pitää olla vastaan. Ja heitä oli aika paljon ja heitä käytettiin hyvin paljon siihen aikaan. Nyt tämä ilmiö mun mielestä on vähän niin kuin järkiintynyt.
0: Ai se tulee sieltä 90-luvulta. Mä ajattelin, että se on sitä tätä päivää, kun täällä on muutamat tiedemiehet jatkuvasti ruudussa.
2: En näkisi, että tämä on näin paha. Jos seuraa niin pääuutismedioita, niin varmaan ehkä tämmöinen kuva tulee. Mutta jos me nyt vaikka, mitä EU-eurokriisistä on keskusteltu, niin kyllä siellä aika viljelti on erilaisia asiantuntijoita. Toki muutamat vakionaamat siellä on aina vieraan, jolta halutaan se lausunta. mutta musta on rauhoittunut kyllä aika paljon. Että osataan etsiä myös eri, eri alojen tyyppejä, eri ihmisiä. Ja sitten tietysti puolelta tulee tämä ilmiö, että he on myös paljon valmiimpia lähtemään mediaan, kommentoimaan, lausumaan asioita. Se monipuolista.
1: Yliopistosta päin, kun asiaa katsoo, niin toisaalta jos esimerkiksi ajattelen omaa alaani suomen kielen tutkimusta vaikkapa, niin ottaen huomioon, kuinka paljon sen alan asiantuntijoita vaikkapa vain omassa yliopistossa on, puhumattakaan kaikista muista, niin aika lukunen on se asiantuntijoiden joukko, jota, jota mediassa näkyy. Ja aika, myöskin voisin väittää näin, että aika kapea-alainen se kuva, joka sen alan tutkimuksesta
0: Välittyy. No, tämän tiedon mä olen aika usein saanut, että miksi media käyttää aina samoja asiantuntijoita. Mutta syy voi olla myös asiantuntijoissa, että jotkut ovat sanavalvimpia kuin toiset.
2: Niin, Tähän tarttuisin saman tien. Eli, eli kyllä siellä on muutamat hahmot, jotka niin ovat hyviä. Heiltä saa hyvän kommentin, siitä, heitä käytetään sen takia. Ja sitten iso osa tutkijoista kuitenkin edelleen ajattelee, että heidän päätyön saa tehdä tätä tutkimusta, olla siellä no, norsunluutornissa ja, ja tehdä vain sitä. Ja sen takia nämä muutamat hahmot, jotka haluaa ja on hyviä, hyvä, hyviä supliikkimiehiä ja naisia, niin pääsee paremmin esiin.
1: Joo, varmasti näin on. Ja yksi asia, mikä mua on askarruttanut viime aikoina tosi paljon, on se, että millä tavalla... Kaikki se tietopotentiaali, mikä on yleisesti kiinnostavaa, miten se oikeastaan sieltä ruohonjuuritasosta, jos sanotaan näin, niin miten se jalkautuu sieltä julkisuuteen. Ja ja siinä on varmaan kyse aika, näin tutkijan näkökulmasta, siinä on kyse aika monipolvisesta prosessista. Ensinnäkin tutkijan pitäisi itse tiedostaa, että hänellä voisi olla jotain annettavaa, eikä vaan pyöriä siinä jokapäiväisessä arjessa, joka on se tieteellinen viitekehys. Ja se on, on sinänsä jo ihan hirveän vaativaa, ja ai, aika pula on mahdoton, ja pitää saada kovia julkaisuja. Se, että todella pieni määrä loppujen lopuksi siitä tutkimuksesta, mitä tehdään, päätyy julkisuuteen, niin se, se on juuri tässä. Eli tota, ei osata tulla. Ja yliopistot eivät auta siinä riittävästi, eikä myöskään arvosteta yleistäjustamista. Justa, yleistä toivottavasti tilanne paranee, kun on, on näitä... tiedon julkistamisen neuvottelukunnan toimenpideohjelma esimerkiksi, joka joka tällaista tukee, mutta se on aika paljon vielä sellaisessa juhlapuhevaiheessa, että Ja tuetaan sitä, tietyllä tavalla tuetaan ja ja on erilaisia tapahtumia, mihin kutsutaan ja voi osallistua. Mutta se ei silti välttämättä tavoita eikä puhuttele sitä arkipäivässään puurtavaa tutkijaa, joka näkee, että jotta voisin saada viran tai nykymuodossaan pysyvän tehtävän tai ylipäänsä jotain tehtävää, niin täytyy pärjätä sillä kovalla, kovalla tieteen kentällä. Ja pahimmillaan voidaan kokea niin, että Tämä ei ole asia tai tämä ei ole ala, josta kannattaisi kertoa mitään, eikä ketään kiinnosta, eikä, tämän, eikä tästä kannata puhua kenellekään. Tai sitten niin, että jos minä kirjoitan tai puhun jossain, varsinkin jos kirjoitan jotain yleistajusta ja se näkyy mun julkaisuluettelossa, niin murentaako se minun uskottavuuttani? kovana tieteentekijänä. Tällaisia ajatuksia liittyy.
2: Tässä minä kehottaisin Johanna ja kaikkia muitakin tutkijoita, ihan rohkeutin ja reippautin. Ottakaa yhteyttä meidän toimittajien, me ei purra. Että. <hysy> <hysy> Henkilökohtainen kontakti <hysy> on paras kontakti.
1: Joo. <hysy> tämä, tämä onkin vielä oma, oma juttunsa, saako kommentoida heti tähän, että toimittaja ei pure nimittäin. Se toimittajamaailma ja maailma tuntuu, että ne on valovuosien päässä. Yliopistolaissahan
0: on, että yliopiston tehtävä on opettaa. Opetustyö, tutkimustyö ja yhteiskunnallinen keskustelu. Ja se, että miten se kansantajuisesti kerrotaan, suurin osa tutkimuksista on sellaisia, että niistä ei tavallinen ihminen tajua eikä tajua toimittaja. Miten saadaan se tieto sieltä ja onko se merkityksellistä tietoa se on toinen juttu.
1: Mun mielestä tutkijan koulutuksessa pitäisi olla elementti, jossa opetetaan tutkia ensinnäkin ajattelemaan sitä omaa aihettaan laajemmassa kontekstissa. Kaikki tutkimuskysymykset, tai no en sano kaikki, mutta suurin osa tutkimuskysymyksistä nousee sen tieteen paradigman sisältä. Ö, on varmaan aloja, joissa ne nousee suoraan yhteiskunnallisista tarpeista, mutta on varmaan valtaosa-aloista, joka nousee jostain muusta. Ja mä väittäisin, ö, tai ainakaan en on vielä niillä, itse olen opettanut kyllä tie, yleistäjystä tieteellistä kirjoittamista tai tieteestä yleistäjuisesti kirjoittamista. Ja aina sinne työpajoihin tulee ähm, väitöskirjentekijöitä jotka, tai muita tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että no en mä tiedä tuleeko tästä mitään, koska tämä on sellainen aihe, että ei tässä voi olla mitään kenel, ketään kiinnostavaa. Mutta sitten kun sitä vähän aikaa pöyhitään, niin sieltä löytyy aina se näkökulma, joka ei välttämättä ole kaikkein ilmeisin. Ja tekisi mieli väittää, että ei ole olemassa sellaista tutkimusaihetta, josta ei löytyisi jotakin juonnetta, mistä kannattaisi puhua. Se on sitten toinen asia, että miten sen juonteen löytää. Ja mulla itselleni aikoinaan kävi niin, että mä sain jonkunlaisen aha elämyksen kun mä huomasin väitteleväni sellaisena tiettynä vuonna, joka oli tietyn asian juhlavuosi. Ja mä en ollut koskaan aikaisemmin ajatellut, että itse asiassa munhan kannattaisi niin tässä kehyksessä tästä puhua. Johanna
0: Vaattovaara, kerro, mistä teit väitöskirjan ja minkälaisen julkisuuden sait
1: väitöskirjalla? Miten julkisuus suhtautui siihen? Joo, mä väittelin 2009... Suomen torneolaaksolaisten kielellisestä ja alueellisesta identiteetistä ja tota, se tutkimus pureutuu erittäinkin perusteellisesti yhteen kielenpiirteeseen, joka meni jo niin syvälle rakenteellisiin kysymyksiin, että harvaa kielentutkijakaan kiinnosti se sillä tarkkuudella, mutta syymit, mistä mä huomasin tämän, että tästä kannattaa keskustella yleisemmällä tasolla oli se, että munhan piti tietysti väitellä jo 2006 tai viimeistään 2007, mutta sitten tuli lapsia ja kaikkea ja se vähän viivästyi. Sitten mä huomasin yhtäkkiä, että hyvänen aika näyttää siltä, että mä väittelen vuonna 2009 ja se on juuri sitä torneolaakson rajaa koskeva vuosi jolloin mä oikeastaan kirjoitin ne tutkimustulokset, niin kun, totta kai ne tulokset ei muuttuneet miksikään, mutta mä freimasin sen niin kun tähän keskusteluun näistä kaikista muista asioista, mitä siinä sinä vuonna sitten keskusteltiin. Ja tietysti sitten tiedekunnan tiedottajan kanssa laadittiin sellainen tiedote, joka löi läpi mediassa, ja mä olin aivan pulassa väitösviikolla, kun lehtien ja, ja televisio- ja radiotoimittajat ö, Soitti. Totta kai, koska se oli ajankohtainen sinä vuonna, se, se asia. Mutta nyt motivaatioksi kaikille mahdollisille tutkijoille, jotka kuuntelee tätä lähetystä, ajatellen, että joo, mutta tuo ei koske mua, niin mä sanoisin vain sen, että ää, se, että tämä väitöstutkimus sai niin paljon julkisuutta, niin on poikinnut mulle erittäin monenlaisia ja mielenkiintoisia asiantuntijatehtäviä median ulkopuolella myös. Siis, jos ajattelee tämmöisen motivaation kannalta, niin se voi olla kyllä erittäin. Erittäin niin kuin hyvä asia saada sille omalle tutkimukselle julkisuutta sitäkin kannalta.
0: Jukka Ruukki, sä olet päätoimittaja. Minkälainen tiede kelpaa julkisuudelle?
2: Tarttuen tohoa, mitä Johan äsken kertomasta metodistaan, että miettii tutkijanakin, että mikä tässä ajassa, mikä mun työssä on tähän aikaan ja ihmisiin, tämän päivän ajatuksiin ja maailmaan kytkeytyvää, niin se on semmoinen. Meillä, me, mehän törmätään valtavaan uutisvirtaan, tutkimusvirtaan, mitä tuolta maailmalta tulee. Tiedon kansainvälistä, äärettömän kansainvälistä, ei vain kansallista. Ja me yritetään sieltäkin poimia asioita, jotka jotenkin koskettaa, iskee tähän päivään, tähän hetkeen. Ollaan vaikka sateisessa ää, näin toukokuussa. Ää, ulkona on kova kurja keli, olet lähdössä töistä, pitäisi juosta bussipysäkille ja sillä, ettei kastuisi niin kauheasti. Kannattaako juosta vai kävellä? Kumpi on fiksu tapa? Kummalla, kummalla metodilla kastuu vähemmän? Tämmöinenkin on ihan kiinnostava. Aiemmin on tutkittu tieteellisesti. Fyysikot on tutkinut sitä. Eli ne voi löytyä ihan arjesta tämän päivän tapahtumista tästä näistä hetkistä.
0: Mutta se, miten tiedettä käsitellään mediassa, on muotiilmiö. Aikaisemmin oli vallalla yhteiskuntatieteet, psykologia ja erityisesti sosiologia. Nyt ovat nousseet lääketiede, tekniikka. Ja kun katsoin yliopistojen sivuja, Jyväskylän yliopiston, Tampereen, Turun, Oulun, Helsingin, niin kyllä siellä nämä alat loistivat. Mutta itse, joka olen koulutukseltani humanisti, kaipasin sitä humanistista tiedettä. Mutta... Ei sitä ole paljon tiedelehdenkään sivuilla, sitä humanismia.
2: Ja 70-80-luvulla tosiaan yhteiskunnan sosiologia oli valtavassa buumissa tieteessä. Ja sitten varmasti se heijastui sen myös tähän tieteen julkisuuteen ja, ja tiedejuttuihin voimakkaasti. Nyt monet alat, monet luonnontieteen alat ovat nähneet valtavia harppauksia. Lääketiede, genetiikka, ihmisen perimän selvittäminen. Se heijastui väistämättä siellä. Lääketieteen terveys on noussut hurjaan arvoon. Se näkyy kaikkialla. Kaikki mikä tulee omaan napaa lähelle, omaan napaan omaa päätellä heille, niin kiinnostaa valtavasti psykologia- ja terveyslääketiede. Ja me tiedelehdessä tehdään, mitä ihmiset haluaa tavallaan, että me ollaan lukijan ei tieteen palveluksessa, emme ole mitään tieteen apupoikia, Mutta lukijat on siitä kiinnostuneita ja sitä me tehdään heille.
0: Kun sä sanoit, Jukka Roukki, että olemme lukijan palveluksessa, emme tieteen palveluksessa, Mä olen kuullut kulttuuritoimittajan sanovan lauseen, että olen kirjallisuuden asialla ja siitä tulee mieleen, että kenenkä asialla on toimittaja, joka on jonkun toisen Kyllä. asialla. Mutta toimittamiseen kun puhutaan lääkkeistä, lääketieteestä ja lääketeollisuus rahoittaa sitä, niin... Sinä ihan kirkkain silmiin sanot, että emme ole kenenkään asialla. Siinähän on aika suuri riski se, että kuka Kyllä. pääsee vaikuttamaan, mikä tulee julkisuuteen. Jos ajattelee monikansallista lääketeollisuutta, niin siellä on rahaa lyödä mediakampanjoihin.
2: Journalismihan on lähtökohtaisesti kriittistä. Siihen kuuluu kyseenalaistaminen, epäilyneen pitää kuulla myös tiedejournalismissa. Että musta tiede on fiksu tapa hahmottaa maailmaa, Mä kannatan sitä maailmaa On niin kuin järkevämpi tietää kuin luulla. Äh, tästä lähdetään. Mutta totta kai ei, ei me pokkuroida ketään, ei tieteentekijöitä, ei bisnestä, ei muuta. Näin ei pitäisi ainakaan toimia. Tätä näkee. Totta, olet oikeassa.
1: Mä mietin tässä kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että äh, mikä on se tie, siis suuren yleisön tiedekäsitys? Se on aika luonnontieteiden näköinen, varmaan yleisesti ottaen. Ja toiseksi mä mietin tämä sama asia, mitä joskus kanankoipia niin että kun kaupiat tunkee hyllyt täyteen näitä valmiiksi marinoituja kanankoipia, niin luuleeko ne oikeasti, että tätä me halutaan ja sitten aina ne naturellit on loppu? Tässä mä ajattelen, että kuinka paljon oikeastaan on kyse myöskin siitä, että luonnontieteet tarjoutuu jotenkin helpommin. Siellä on varmaan enemmän näitä tutkimushankkeita ja on enemmän tottumusta tulla julkisuuteen. Totta kai, koska se on suoraan ihmisen hyvinvointiin liittyvää asiaa. Ja kuinka paljon sitten sitten, tuota, niin paljon sellaista, mikä ihmisiä todella kiinnostaa myöskin, niin jää pimentoon vain sen takia, että ne tutkijat pysyvät siellä kammioissaan. Ettei tavallaan, ylipäänsä tämä niin tiedonvälittäjien, toimittajien ja tutkijoiden niin kuin, kohtaamisen kysymykset on, on sellaiset, missä niin näkis aika paljon kehittämisen varaa. Et miten miten, miten niin tiete-journalismi löytää sen monipuolisen tieteen? En mä väitä, että se on yksipuolista, mutta voisi se olla monipuolisempaakin.
2: Jos tota, tieteen uutisvirtaa seuraa, niin se on ihan totta. Se on hyvin painotteista, se on uusia keksintöjä, saavutuksia, joku ongelma ratkaistu. Ja sieltähän niin kun, lääketiede ja tekniikka tarjoaa hirveästi tähän, niin kun, hyvää, hyvää tavaraa, mitä juuri voi hyödyntää. Se on ihan totta ja näin tapahtuukin. Mutta sitten tota, tässä on ehkä pikkusen kapea katsaus, me katsotaan... Niin kun, Pelkästään niin kuin vaikka lehtien tiedesivustoja, ne on hyvin painotteisia, Meidän lehtemme, tiedelehti, on hyvin painotteinen. Mutta sitten me unohdetaan se tiede oikeastaan mikään muualla. Monissa vaikka, odotaan päivän Helsingin sanomat siellä on kulttuurisivulla paljon tiedeasiaa. Siellä on kotimaan uutissivuilla paljon tiedeasiaa. Tavallaan se tiede ei enää ole lohkoutunut. Se ei enää siiloissa tiedeohjelmissa tiedesivustoilla, vaan se on vähän niin kuin haulikolla ammuttuna osana sitä yleistä uutisvuota. Siellä on hyvää taustaa, hyvää faktaa ja monesti ne tulee tutkijoiden suusta. Mä näen hyvää tiedejuorismia joka päivä mediassa. Ja myös hyvää humanistista ja psykologista kulttuuritutkimusta.
0: Mutta jos ajattelee jotain geeniteknologiaa, tekniikkaa, lääketiedettä, siellä on uusia asioita, ennätyksiä, tutkimusta, rahaa ja keksintöjä. Se tekee sen kiinnostavaksi.
2: Kyllä varmaan, jos nyt mä... Vähän hyödynnän lehteni taustayhteisön tieteen tiedotussa tekemää. tekemään joka on tämmöinen asennekysely, Otetaan nyt tänä vuonna viidettä kertaa, ilmestyy marraskuussa, niin siellä on kysytty suomalaista, mitkä aiheet niin kiinnostaa yleensä, niin kyllä ykkösenä melkein on nimenomaan uusi tuleva keksinnöt, ratkaisut, innovaatiot, tavallaan siellä ihmisillä on niin kuin nokkatuulissa ja odottaa tieteeltä tulevaisuuden ratkaisuja, ja ne aiheet on sen takia siellä hyvin framilla myös tiedemediassa.
1: Joo, tämä tosiaan yksi yks ero, joka humanististen ja luonnontieteiden välillä varmaankin vallitsee, on se, että tämä että on nyt niinku mun ajatus näin äkikseltään, että luonnontieteissä usein ratkaistaan asioita ja suunnataan todella tulevaan, ja, ja näin, on no varmaan muissakin tieteissä suunnataan tulevaan, mutta esimerkiksi humanistinen tutkimus nyt varmaan aika usein dokumentoi ja, ja näyttää, että miten asiat on. Tai meillä ei välttämättä ole niinku ratkaisuja niihin. Nyt esimerkiksi yksi asia, mikä puhuttaa ihmisiä aina ajasta toiseen on kieli, kielen muuttuminen. Ihmiset ei siedä sitä, että kieli muuttuu, se ei tarvitse lukea lukee keskusteluja, niin nähdään. Ja aika monelle sitten se kieli on juuri sitä, että mikä on oikea väärä tai mikä on jonkun sanan niin etymologia tai, tai että apua meille tulee niin kuin vieraita vaikutteita ja näin. Ja sitten tutkijat ei tee mitään. Tämä on humanistien epäonnistuminen tämä ikuinen, että
0: kieli on pilattu, koska sehän on täysin outo ajatus, että kieli on paikalleen pysähtynyt.
1: Kyllä, eikä kukaan ajattele, että äiti on vanha lainasana. Se on meille aika, aika tuttu. Mutta se, mikä niin kun, nyt jos ottaa ihan esimerkkejä siitä, että millä tavalla niin kun esimerkiksi kielestä voisi puhua monipuolisemmin. Ää, ei suuri yleensä tiedä mitään siitä, että et miten sosiaalisissa verkostoissa kielelliset innovaatiot leviää. Ää, tai miten jonkun tietyn ilmiön, miten jonkun tietyn kielen aineksen sosiaalinen merkitys muuttuu ajassa tai, tai että miten esimerkiksi kielelliset muutokset pieneltä rakenteellisilta osin on ihan järjettömän systemaattisia ja siitä pystyisi hyvin yleisestikin puhumaan. Itsekin olisi voinut siitä joskus puhua, puhua ja näin poispäin, mutta siis muutama esimerkki vaan, että, että Paljon on niin kuin, ihmisiä kiinnostavia asioita humanistisissa tieteissä, jotka vaan kukaan ei osaa niitä kaivata edes, koska eihän ihmiset tiedä, että mitä on meneillään, kun ei ne nyt kuitenkaan ratkaisee elämää ja kuoleman kysymyksiä.
2: kysymyksiä. tuntuu jotenkin sillä lailla, että humanismi olisi jotenkin niin vasaran alla kauheesti ja, ja niskan päällä nämä kovat tieteet. No omasta lehdestäni voin kertoa sen, että meillä on kaksi aluetta, mitkä kiinnostaa ihmisiä, lukee jotain äärettömän paljon. Ne on kieli, suomen kieli. Meillä on joka mm-hmm. lehdessä suomen kielen ja sitä aiheuttaa paljon. Ja toinen on historia. Sehän elää suurta renesanssia, siis se kiinnostaa hirveästi. Eikä enää tämmöinen perinteinen poliittinen tai sotahistoria, vaan tämmöinen tavallisten ihmisten mikrohistoria, äärettömän kiinnostava ihmistä haluaisi, Me myös tarjotaan sitä paljon.
0: Yksi, mitä olen miettinyt tiedejournalismissa, on psykologia. Sillä saadaan todistettua erilaisia asioita. sillä voidaan kertoa, mikä päivähoidossa on parasta sillä voidaan kertoa miten dementiaa estetään. Psykologia on valjastettu todistamaan erilaisia asioita.
2: No, Kytöön. Hyvin vahvasti näkyy tämmöinen niin self-help-juttujen määrä lehdissä on räjähdysmäisesti lisääntynyt. Aivotutkimus on tosi, tosi kuuma aihe, sitä haetaan niin kuin, tavallaan ratkaisua vähän kaikkeen. Tämä on ihan totta ja tosi mutta Toki pitää sanoa, että sillä alalla on tapahtunut valtavia hyppäykset. niin Koko lääketieteessä, biotieteessä on menty niin valtavasti eteenpäin. Kyllä se selittää osin sitä, minkä takia sitä tarjontaa on myös, että niin median puolella paljon. Psykologia tarjoaa tavallaan ehkä joidenkin mielestä helppoja, helppoja välineitä nopeita nopeeta ratkaisua, tämmöisiä ongelmia, jotka välttämättä ei ole ratkottavissa kovin helposti.
0: Jukka Rukki, olet Tiedelehden päätoimittaja. Missä on tiedekritiikkiä? Teillähän on blogeja. Esimerkiksi Marko Hamilo kirjoittaa tiedekritiikkiä siitä, miten muut mediat käsittelee tiedettä, mutta sitä ei ole kauhean paljon.
2: Joo, blogeissa sitä varmaan on jonkin verran. Sitä on myös ujutettuna juttuihin sisään ja jopa meidän pikkuuutisissahan löytyy semmoista, että jos miettii tämmöistä perustiedeuutista, se kertoo vain, että mitä, missä. Mutta meidän tota, perinteinen juttu kertoo, miksi, miten tähän on tultu ja käydään ehkä läpi niitä steppejä ja kompastus, kompastuskohtiakin tämän tietyn aiheen kohdalla. Että kyllä sieltä löytyy semmoista. Se ei ole ehkä niin selvästi esiin tuleva Meillä ei ole Niinku kirjallisuuskritiikki, niinku jossain kulttuurideisissä meillä tiedekritiikkiä kirjoissa, kirjapalstoilla tiedekirjoja, tietokirjoja esitellään, sieltä löytyy kyllä kritiikkiä. Mutta se on enemmän tämmöistä blogeihin pääkirjoitukseen, kolmeen liittyvää, tämä kritiikki, tiedekritiikki.
0: tiedekritiikki. on vaativa laji, mm. mutta toisaalta silloin kun se tiedekritiikki puu, puuttuu mediamaailmasta, se tarkoittaa sitä, että se tiede otetaan itsestään selvänä, ja sitten on asioita, joista on, Aika ristiriitasiakin tietoja ja kuunnellaan tässä puhelinhaastattelu bakteeriopin professori Pentti Huovinen Turusta.
3: Tällaisissa terveysasioissa kansalaisten tieto ja erityisesti se, että miten he oppivat uusia asioita tietämään, on täysin julkisen sanan varassa.
0: Toteuttaako julkinen sana tätä tehtävää tyydyttävällä tavalla?
3: No, sanotaan, että minä olen ollut huolissani viime aikoina siitä, että meidän tiedetoimittajien ja, ja terveystoimittajien määrä on vähentynyt. Eli siis meillä on menty tietysti tähän, äh, tähän internetpohjaiseen tiedotukseen, viestintään, joka yleensä on halpaa, äh, mutta se merkitsee, että se on halpaa sen takia, että sen tekijät eivät pysty perehtymään niihin asioihin syvällisesti. Ja, ja Minulla on sellainen pelko, että, että tämä viestinnän muuttuminen maailmassa ja, eri, ja Suomessakin, jos on totuttu, että ihmiset tietää paljon, niin on riski meidän terveydelle. Et me emme enää saa oikeaa tietoa. Meillä on tämmöinen copy-paste-journalismi, jossa, jossa äh, he, juuri julkaistu uutinen, kopioidaan 10, 20, 30, jotka sitten taas uudestaan kopioivat toisiaan. Ja, ja tällä tavalla syntyvät tämmöiset informaatiot, niin ei tietenkään suosi sitä, että joku pohtisi välillä näiden, näiden viestien oikeus, että onko ne oikeita vai ei.
0: Lääketieteestä on tullut julkisuuteen hyvin kiistanalaisia keskusteluja, kuten narkolepsia, joka tuli rokotteen. Myötä. Ja lääkäritkin olivat siitä eri mieltä, kunnes sitten todistettiin, että narkolepsia aiheutui rokotteesta. Niin miten tällaisessa tilanteessa lääkärinä Ajattelet, että median pitäisi siinä toimia?
3: Tämä oli hyvin vaikea tilanne, koska siis alkuvaiheessaan ei tiedetty sitä, että, että onko kyseessä rokote vai ei. Ja tällaisessa tilanteessa, jossa on erittäin harvinainen haittavaikutus, jos olitaan, että meilläkin miljoona ihmistä rokotettiin, mikä se todellinen määrä on, se on varmaan suurempi, mutta oletetaan, että jos miljoona ihmistä rokotetaan ja tulee muutamia haittavaikutuksia siitä, niin ne saadaan itse asiassa esille vasta sen jälkeen, kun koko rokotustapahtuma on toteutettu. Eli siis me ollaan, myös tutkijat on sellaisessa tilanteessa, että että me emme tiedä, mikä on totuus, ja ja sitten tämmöisessä tilanteessa on tärkeää, että annetaan ikään kuin rauha sille, tiedolle muodostua, annetaan rauha tutkia tarkasti sitä aineistoa, tietoa. Ja sitten kun meillä on tämmöinen online-tiedotus, että että me halutaan aina ja heti tietää myös keskeneräisistä asioista, niin se on omiaan lisäämään epävarmuutta, että koko aika tuli tietoa, mutta se lopullinen oikea tieto tulee sitten vasta joskus perästä.
0: Mutta toisaalta se lääkäri... joka kertoi tämän julkisuudessa ääneen. Hän tähän syytettiin siitä, että hän on toiminut virheellisesti.
3: Joo, siis nyt tietysti meillä on paljon, mä en häntä syyttänyt yhtään siitä päin. Voi minusta erittäin hyvä, että hän toi sen esille. Tietysti olisi hyvä ollut hänelläkin, jos hänellä olisi ollut enemmän siitä tietoa alkuvaiheessa. Mutta minusta on ainoa tapa, millä käytännössä voidaan lääketieteessä edetä, että joku epäilee jotakin. Mutta se, että, että kaikki tulee välittömästi julkisuuteen, se, se, on, se on siis todella vaikea tilanne. Ihan niillekin asiantuntijoille, joiden pitäisi asiat tietää kaikkein parhaalla tavalla. Ja sen takia nyt sitten tämmöisissä tiedoissa, niin semmoinen niin sanottu jäitähattuun politiikka on tärkeää. Mutta nyt kun viestintää on täysin vapaata, niin yksi yksityinen ihminen tai pieni ryhmä ihmisiä tai yksi toimittaja halutessaan, niin saa asiasta ikään kuin tämmöisen salaliittoteorian ja nyt salaillaan jotakin. Ja ja tämä on on iso ongelma, jota olen miettinyt tiedotuksessa, että mikä on tämän avoimen tiedotuksen, täysin ajantasaisen tiedotuksen versus sitten sen tiedon, mikä olisi meille kaikille meidän terveyden kannalta kaikkein tärkein asia, semmoisen tiedotuksen ikään kuin saaminen esille. Mutta ongelma on se, että, että, että kaiken pitäisi olla valmis heti, ja jos ei se ole heti, niin heti syytetään siitä, että salaillaan jotain.
0: Mutta toisaalta tässä on lääketieteen kohdalla se, jos ajattelee näitä influenssatapauksia tai jotain levi, nopeasti leviävää tautia, niin hysteria leviää sekä mediassa että sitten internetissä, niin eikö siinä vaiheessa olisi syytä lääkäreiden tulla julkisuuteen, vaikka
3: tieto ei olisi varmaa? Ilman muuta, siis sitä mä en kiellä, mutta mä korostan sitä, että parastaan asiantuntija, jolla ei ole kaikkia tarvittavaa tietoa, on ongelmallisessa asemassa. Sen takia, että hän ei voi muuta sanoa kuin, että odotetaan ja katsotaan rauhassa. Eli erityisesti tämmöisissä eskaloituvissa tilanteissa, puhutaan pandemian leviämisestä tai tai jostakin rokotushaittavaikutuksista, niin tosiasia vaan on se, että meidän pitäisi tyytyä siihen, että nyt täytyy odottaa ja katsoa että saadaan lisätietoa. Ja ne ihmiset ja ne toimittajat, jotka jotka ikään kuin saavat sitten varmaa tietoa tilanteessa, jossa varmaa tietoa ei ole, niin heidän kohdallaan olisi tärkeää korostaa, että, että odotetaan nyt, eli, eli siis sekä lääkäreiden asiantuntijoiden pitää myöntää tämä asia, ja sitten toisaalta toimittajien, jotka, jotka tätä tulkitsevat tätä tietoa, pitäisi myöntää se asia. Et meidän on helppo saada spuuppeja tällaiselta, että nyt lääkäritkin ovat eri mieltä tästä asiasta, ja, ja, ja se on niin Se on on kaikkein ahdistavinta, ja ja nyt mä pelkään, että nimenomaan tämä tiedonvälitys ja tämä tämä nopea tiedonvälitys, internet, sen täydellinen hallitsemattomuus ja se, että asiantuntijana voi esiintyä kuka tahansa, tai tietäjänä, vaikka olisi asiantuntijakaan, että olen kuullut, niin se leviää kulovalkean tavoin, Niin, niin ikään kuin maailma on samaan aikaan, me ollaan rakentamassa itsellemme ansaa, joka aiheuttaa irrationaalista käyttäytymistä meissä ihmisissä, jotka saamme tämän informaation tietää, meidän pitäisi sitten käyttäytyä sen perusteella oikein. Se, mitä toivoisi todella, olisi se, että meidän tietomäärämme lisääntyisi, meidän toimittajille annettaisiin rauha tehdä hyviä uutisia, katsoa taustat, ja miettiä asiaa ja, ja, ja päästäisiin tämmöisestä, tämmöisestä hässäköimistä, joka joskus tulee mieleen näissä asioissa, niin päästäisiin eroon.
0: Tehdäänkö tällaisilla lääketieteellisillä tiedoilla politiikkaa, että todistetaan jotain asiaa? Onko tämä Suomessa
3: tapana? Kyllä se ihan selvä on ja ja näihin näihin on törmännyt näihin tilanteisiin. Nythän meillä on erilaisia intressitahoja, jotka hyötyy tämmöisistä ja tietysti voidaan sanoa, että jo ihan yksittäiset tutkijatkin saattavat hyötyä siitä, että he ovat julkisuudessa. Sitten tietysti toimittajat hyötyvät, että he ovat julkisuudessa. Toimittajat saavat skuuppeja. Sitten ne tahot, jotka syöttävät näitä tietoja toimittajille taikka viestimiin. Hyötyvästä tästä tiedosta. Ja sen takia niin, niin tämmöinen niin kuin ja, ja, ja sellainen niin kuin moraali, moraaliin pitäytyvä eettisesti korkeatasoinen tiedottaminen, niin, niin se pitäisi saada niin uudelleen arvoonsa arvaamattomaan ja kieltämättä se, että tästä hyötyy tästä tiedottamisesta joku pitää aina pitää mielessä ja sen takia on tiettyjä tahoja, joita ehkä kannattaa kuunnella tarkemmalla korvalla kuin toisin.
0: Näin siis bakteeriopin professori Pentti Huovinen. Jukka Ruukki, miltä kuulosti?
2: Kyllä mä tunnustan tämän ja tunnistan tämän hässäkän ja mediakiireen, mikä on niin kuin tapahtunut. Pentti Huovina tuossa esitti, että tämä pitäisi tavallaan tämä internet ja sosiaalinen media peruuttaa, mutta se on mahdotonta ja tämä, tämä uutisrytmin kiihkeys on. Ja se tulee tästä entisestään kiihtymään. Ja huteja sattuu, hässäkkää tapahtuu tässä taanoiset Bostonin maratonin pommiisku. kertoi kertoo hyvin, kun joran niin seurassa poliisiradioita ja sen perusteella raportoivat mis, näistä epäilystä, kuka on kukin. Ja siinä tapahtuu aika paljon pahoja, pahoja, pahoja virheitä. Mutta yksin, me elätään tätä aikaa. Tästä ei niin väistämättä päästä millään eroa ja nettiä ei voi peruuttaa eikä sosiaalista mediaa. Sitten toinen asia, mä jotenkin... Saan aina jokseenkin kovan kulmakarvasärvyn, kun mä joudun täällä tiedetoimittajana perustelemaan ää, uutismedian tekemiä tiedejuttuja. Nyt olkoon vaikka tämä narkolepsia kohu. Jos me katsotaan tiedejuttuja Suomessa, Suomen mediassa, niin sitä suurin osa on ihan tavallisten uutis- ja yleistoimittajien tekemiä, ei tiedetoimittajien tekemiä, mutta mä joudun niitä aina täällä puolustelemaan. Mm. Ja jotenkin tässä meidän euronistisessa kulttuurissa on tämmöinen... Asia, mitä mä kutsun uutishybrikseksi. Eli semmoinen ajatus siitä, että kuka tahansa uutistoimittaja tekee jutun mistä tahansa, milloin tahansa. Ja tämähän ei ole totta. Jotta sä voit tehdä jostain vaikeasta aiheesta jutun, sun pitää tietää aika paljon. Sun pitää olla hyvin kontaktoitu. sinun pitää tietää, miten tähän on tullut tähän asiaan. Että yhden uutisvuoron, ai- u- uutisvuoron aikana ei synny hyvää juttua, vaikka jostain vaikeasta genetiikan aiheesta tai ilmastonmuutoksen uudesta käänteestä. Valitettavasti. Ja meidän pitäisi tavallaan tämän uutishybriksen sijaan ottaa tämmöinen uutisnäyrys, että me ei tiedetä kaikkea. Ja valitettavasti meidän uutismediassa ei ole tämmöisiä... Hyvin, niin paljon hyviä näistä tietejä, näistä perillä toimittajia. Se on valitettava tosiasia, enkä mä näe siihen hirveän suurta muutosta.
0: Niin, tässä Pentti Huovinen sanoo, että pitäisi saada median resursseja. Siellä on talouden, politiikan <köhö> toimittajia, on kulttuuritoimittajat, mutta harvassa uutistoimituksessa on toimittajia ja tiedeuutiset on kaikkien barometriin mukaan niitä klikatuimpia. Katsoo kansainvälisiä uutissivuja, niin tiedeuutiset on just niitä. Ja just tällaiset niin kuin Tautihysteriat nousee otsikoihin, niin jos se selvitetään epäselvästi, niin se hysteria vaan kasvaa ja lisääntyy. Mutta toisaalta sitten taas, jos katsoo, mitkä lööbit myy, uhka myy, olisi sitten mm-hmm. läski, myrsky tai mikä tahansa, mutta tautihan on aina hyvä uhka. Tämä että, että t- 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 on se tiedemaailman ja median ristiriita varmasti, ja se ei ihan nopeasti Korjaan.
2: Ja mä en usko, että tämä korjaantuu ainakaan tämä tiedetoimittajien määrän se on, niin kuin, se on mahdottomuus tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa, missä media tai murroksessa, missä media tällä hetkellä on. Ja tota, hirveän hyvä olisi, jos olisi päteviä tiedetoimittajia uutistoimituksissa. Joskus olisin, että tämän ylen, ylen uutistoimituskin joskus kilauttaisi kaverille tänne tiedetoimitukseen siis omaan talonsa ja kysyisi jostain asiasta paremmin kuin itse kertoo, jos ei välttämättä tiedä sitä riittävästi.
0: Mutta sitten tässä haastattelussa tuli esille myös etiikka ja etiikka. Pentti Huovinen sanoi sitä, että, että tällaisia tiede käytetään myös poliittisesti. Ja on tällaiset ilmastouutiset. Aina ei
2: faktat ole ihan kohdallaan. Tässä joku vuosi sitten oli kiinnostava uutinen tieteen uutislehdessä NewsAgentississa, missä tutkijat olivat huomanneet hälyttävän asian, että humalan, siis alueen valmistuksessa käytettävän humalan tota, Määrät, viljelysadot on pienenemässä, koska ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että olosuhteet muuttuu vähän epäilöllisemmaksi, kasvattaa humalaa. Ja sen pitäisi sitten herättää huolta ilmastonmuutoksista. Ja taustalla oli sitä tukijana kaikenlaisia olutfirmoja ja muita, että tätä löytyy kyllä.
0: Jäljet johtavat syvtytehtaalle. Mutta toisinpäin, uh, Johanna Vaattavaara, oletko törmännyt siihen, että tiedemaailmassa tämä julkisuus tuottaa, apurahoja ja muuta, että sitä julkisuutta käytetään
1: hyväksi. Niin, tai ehkä tuntuu jopa siltä, että ihmiset ei oivalla, mikä se julkisuuden merkitys voi olla. Että oikeastaan kaikkein eniten törmää siihen. Nyt kun itse olen harrastanut tätä tieteen yleistajustamista ja, ja kirjoittanut aiheesta kirjaa, niin sitä kautta on niin tullut, tullut tota niin paljon puhetta erilaisten tutkijoiden kanssa näistä asioista. Ja mun mielestä niin Massoittain tulee esiin se, että tutkijat ei ylipäänsä ajattele, että, että heilläkin olisi sanottavaa tai että ylipäänsä se media, kytkös niin kuin mediaan on, on todella, todella kaukana. Ja mä puhun nyt siis niin kuin isoista, isoista massoista. Siis. En mä ainakaan itse usko, että se... Se pahasta on, että jos on esillä ja puhuu siitä, siitä tutkimuksesta. Mutta sitä mä en varmaan yksittäistä tapauksia löytyy, jotka, jotka jotenkin strategisesti pyrkii sitä hyödyntämään. Mutta kyllä mä uskon, että se ongelma on pikemminkin niin päin, että ja ajattelee, että en, en kai minä, että joku muu, mutta en kai minä. Tämä on ehkä se tyypillisempi. Asetelma.
2: Tässä on ehkä sukupolvikysymys. Monet nuoret tutkijat on äärettömän on sanoisin ihan positiivisessa mielessä ottaa yhteyttä mm. ja näkee oman arvonsa merkityksensä ja, ja tuo itseään esiin ihan positiivisessa mielessä. Ja osaavat lisätä hyvin CV:hensä kaikki nämä tämmöiset mediaesintymiset ja muut. Ja mä uskon, että silläkin on painoa, kun apurahoista päätetään. Mutta sitten toki taas kääntöpuolena, niin tota, tieteessähän on ihan se sama mätä, mikä. Musa yhteiskunnassa omaa mätää sinänsä että on löytyyhän tämmöisiä nämisiä kaikkia kalastelijoita jotka pyrkii hinnalla millä hyvänsä säisi.
0: Niin että nyt tarvittaisi päivystävän Filosofi, kun oli himas <laughs> Muitakin kuin yksi, yksi filosofi julkisuuteen. Että useampia asiantuntijoita. Kyllä mä toivoisin,
2: mä, mä toivoisin että yhä useampi, useampi tiedepersona syntyisi. Tulisi niinku tutkija omalla persoonallaan, esiin, ihan omalla tavallisella persoonalla. Koska se on tavallaan paras keinosada myös tiedettä tutuksi. Koska hmm. se on, tiede on monille aika vieras asia. Vähän pelottavakin. Kynnys on aika korkea lähestyä, mutta se toisi se persoonalla paremmin esiin sen, että tiede on vain ihmisten tekoa. Sitä tekee ihan Tavalliset fiksu ihmiset.
1: Kyllä, ja aivan samalla, samalla tavalla kun yliopistossa opetetaan opettajia ja tutkijoita, tuetaan siinä niin kuin opetus- ja tutkimustyössä ja, ja niiden, niiden kehittämisessä, niin pitäisi myöskin todellakin systematisoida se, se tutkijan koulutuksen osaksi. Et se ei ole mitään tällaista ylimääräistä sirkushuvia, vaan että se on ihan normaalia. Ja todellakin pitää muistaa, että, että tutkijan, tutkijalle Se ainoa yleistajustamisen konteksti ei ole media, vaan että voi todellakin siitä omasta asiantuntijuudesta voi olla hyvinkin monessa paikassa erilaisissa asiantuntijatehtävissä hyötyä. Ja se, että miten sitten ne asiantuntijat löydetään, niin siinä on varmaan aika paljon erilaista sattumanvaraisuutta pelissä. Paljon erilaisia asioita, mitkä liittyy tähän kouluttamiseen tältä osin. Yksi on tämä etiikka. Sitten on tietysti se, että ö, mä uskoisin, toimittajilla on tosi paljon kokemusta varmaan, varmaan siitä, että, että toi tutkijat on joko, niin no tuossa äsken kuultiin, että voi olla, että ei olla tarpeeksi varovaisia, mutta sitten voidaan olla liian varovaisia, että tavallaan aina on se tieteen etiikka, joka sotkee sitä, sitä yleistäjustamisen etiikkaa. Ja esimerkiksi tutkijallehan on ihan hirvittävän tärkeää, että kunnia ö, kunnia siitä, tai se, kenelle kunnia kuuluu tutkimuksesta, niin menee juuri oikeaan paikkaan. Ja tämä esimerkiksi printtimediassa joskus tulee kauheita tilanteita, kun sinne lehteen ei päädykään sen oikean tutkijan nimi. Että se on jonkun suulla on annettu lausunto jostakin, ja vaikka tutkija itse olisi ehkä viitannut tähän, että se ja se on, tai se ryhmä on tehnyt siellä, niin se, sitten se menee niin hänen nimiinsä. Näin, näin voi käydä, tai, tai jotenkin päinvastoin. Että tässä on se Eihän suurta yleisöä tai, tai journalistia välttämättä kiinnosta, että kuka sen tuloksen takana, mutta se on ihan aivan ykkösasiahan se on sitten taas tieteentekijälle. Että tämä on yksi konkreettinen yksityiskohta, mikä vaan tulee mieleen. Että tavallaan tutkijan pitäisi saada koulutusta myös sen ymmärtämiseen, että miten media toimii, koska media toimii eri tavalla kuin tiedemaailma toimii.
2: Semmoinen kommentti vaan tuohon, että tosiaan, jos ajatellaan, että tieteen tehtävä on, on Pyrkii ottamaan selkkoa asioista ja pyrkii viemään asioita parempaan suuntaan. Tavallaan niin kuin, jos tutkija kommunikoi pelkästään tiedejulkaisussa, kollegojansa kesken ja konferensseissa ja muualla, niin tavallaan se homma jää puolitiehen, jotta se hänen tuottamansa tieto voisi vaikuttaa, niin on odotettava vielä yksi askel eteenpäin. Se on luonteva reitti ja median kautta.
0: Ja yksi suosituimpia aiheita on todellakin tämä terveys- ja lääketiede. Ja tässä minusta oli hyvä tässä Pentti Huovisen, että tämä niin kuin erimielisyys, että että toimittajan etiikka vaatii, että pitäisi ottaa eri näkökohdat huomioon, mutta usein otetaan se yksi asiantuntija, joka kertoo sen sanomaan, jonka me haluamme kertoa.
2: Tämä on, tämä on hyvin tyypillinen ilmiö, että tavallaan valitaan näkökulma. Yksi, yksi tutkija hänen näkökulmansa ei kerrota muita, mutta sitten on myös tämä toinen, toinen pulma, mikä ehkä viime aikoina on ollut enemmän akuutti. Puutaan esimerkiksi ilmastokysymyksissä, rokoteasioissa tavallaan. Toimittajahan on tavallaan oman objektiivisuutensa, vanki hän hakee niin kuin, tasapuolisuutta ja meillä on joku Ilmastonmuutosaihe, josta on niin kuin valtaosalta tutkijoilta selkeä näkemys eteen konsensus, että ilmasto on lämpenemässä, mutta jotta toimittaja kokisi olevassa tasapuolinen, hän hakee sen yhden pienen vastarannan kiiskin semmoisen kieltäjän denialistin sinne mukaan kommentoimaan, vaikka hänen tavallaan arvonsa ja hänen taustansa ei niin kuin sitä anta, antaisi niin kuin siihen myöden lainkaan. Että toimittaja on vähän tämmöisessä niin tasapainon tyranniassa ja tota, se haittaa mun mielestä sitten niin kuin sitä tulosta, mikä siinä mediaan syntyy sitä juttua, sen kokonaiskuvaa.
0: Mutta jos ajattelee esimerkiksi tätä rokotekeskustelua, niin siitä tuli mieleen sellainen, että se vaatii aika muista rohkeutta tulla sen asian kanssa julkisuuteen, koska oma tutkijayhteisö kielsi asian. Tai sanotaan rasvakeskustelu, jossa on kaksi täysin vastakkaista laitaa.
2: Onko siinä oikeasti kaksi vastakkaista? On kaksi vastakkaista ääntä, mutta mikä niiden painoarvo on, niin se on toinen juttu. Että tota, mä tässä edustan pikkusen sitä perinteistön aikakulmaa, että mä luotan siihen tieteen tietoon, tutkittuun tietoon ja siihen kertyneeseen tietoon dataan, mikä on tullut. Toki siinä on paljon eri sävyjä, se on ihan selvä. Tiedehän on vähän hankala pala toimittajalle, kun toimittaja haluaa sen niin varman vastauksen, miten asiat on, mutta kun tiede on vähän niin suuri savolainen, niin kun asiat on vähän niin, niin, niin ja näin, niin, niin ja se on toimittajalle pikkusen hankala paikka, ja varmaan niin tutkijan ja toimittajan kommunikaatiossa semmoinen iso semmoinen jännitteen paikka.
0: Vielä löytää se sopiva päivystävä dosentti, niin se on aina mm. aika vaikea
2: kunnon tiedetoimittaja tai hyvin tiedettä tunteva toimittaja ja hirveästi yliopiston keskuksen kautta eikä edes tiedottajien kautta etene, vaan hänellä on hyvät verkostonsa. Hän tuntee niin tavallaan jonkun aiheen ketjussa sen proffan laitokselta ja sen Assarin, joka on juuri perehtynyt siihen tiettyyn kieliasiaan. Esimerkiksi hän on aika hyvin tuntee kuvion ja kun tulee joku uutinen maailma, niin hän osaa aika nopeasti yhdistää, että mihin tämä kuuluu, mihin tämä voi lokeroida, kuka tästä voisi tietää tai kenen voin soittaa tästä, joka tietää ehkä kuka tästä tietää.
1: Tämä olisi tutkijoillekin hirveän valaisevaa tietää, että mit, mitä kautta, niin kuin, mit, miten tämä median toiminta pyörii ihan tällä tasolla, että miten, miten se asiantuntija löydetään. No, ja tässä,
2: tässä meidän pitää miettiä, että se media ei ole sellainen yhtenäinen
1: kakko todella Sie- siellä on aivan Meitä on kirjo hyvin hyvin erilaisia, hyvin
0: eri koulutustausta, ja osalla on koulutusta, osalla ei ole koulutuksia, osa on luonnonlapsia. Ja luottaa siihen kansanomaiseen tietoon, että siinä on tämä kansantajuistamisen ongelma on kieli, löytää yhteinen kieli. Et asiat ja kieli. Ja sitten vielä vastassa on se, että aika monilla tieteen aloilla on Termit on englanninkielisiä ja niitä ei välttämättä vielä ole, ole edes suomeksi. Et sitä väännetään kättä, että mikähän se voisi Satu, olla se ter- termi, no. millä tästä asiasta puhutaan.
2: Mäkin olen jouduttu monesti niin kuin miettimään ja luomaan tavallaan uutta kieltä. Tulee joku englanninkielinen tärkeä sana jostain biotieteestä vaikka se siellä vielä suomalaista nimeä, että mikä se on. Yksi kiinnostava aihe oli ilmastotutkimukseen liittyvä sana geoengineering, eli geoinsinööriys ilmastotekniikaksi me se käännettiin. Se on siis tapa, millä voidaan ihan insinöörikeinoin vähän viilentää tätä palloa, joka uhkaa kovasti lämmetä.
0: Mutta tässä tarvitaan sitä kotimaisten kielten tutkimuslaitosta. Kyllä,
2: ehdottomasti.
0: Kertokaa tähän lopuksi itse esimerkki hyvästä tiedejutusta. Ihan heti ei mieleen niin kun, kun näin kysyt. Ähm, tai mitä sä toivoisit näkevässä? Minkälaisen tiedejutun sä toivoisit Johanna Vaattovaara näkeväsi? Mä toivoisin näkeväni
1: sellaisen Jutun, joka menee sillä yleistäjuisella tavalla pikkusen sitä kaikkein niin kuin pintaa vähän syvemmälle, valottaisi jotakin sellaista, mikä juuri sillä tieteen alalla juontuu siitä tieteen sen hetkisestä niin kovimmasta kärjestä kyllä. Eli ei niin, että tuke, tavallaan lähdetään aina rakentamaan juttua niin siitä, että joo, näinhän se kanssa ajattelee ja näin. Et ravistellaan vähän sitä, että miten ihmiset, mitä tietoa ihmisillä. Tieteestä ennestään on ja, ja tässä mä toivoisin, että tutkijat kukin tykönänsä voisi miettiä sitä, että mikä on se minun alani julk- tieteen julkisuuskuva ja mitä sellaista uutta voisin tuoda sinne, joka ehkä jonkunlaista vastakkainasettelua tuo öö, ja sen ei tarvitse tarkoittaa mitään tällaista tällaista, niin kuin mistä tässä on ollut puhe, puhetta näitä isoja kysymyksiä, vaan juontua ihan siitä, että kun tieteessä tarkastellaan, ainakin humanistisessa tieteessä, kun tarkastellaan asioita, niin siellä saattaa tulla aika isoja teoreettisia ö, uusia silmälasia asioille, joka tarkoittaa sitä, että oikeastaan niin kuin ne perinteisemmät tavat niin kuin nähdä vaikkapa nyt, miten kielelliset innovaatiot leviää tai muuta, niin kun sitä katsoo sen uuden teoreettisen tavan läpi, niin nähdään ihan toisenlaisia asioita kuin ennen. Niin jotenkin sen, sellaisten näkökulmien tuominen, joka rakentaa ymmärrystä siitä, että miten tiede sillä alalla kehittyy, koska tiedehän joka alalla kehittyy. Et jotenkin tätä, niin kuin sen tieteen kehityksen.
2: Hyvä tiede juttu on sellainen, joka yllättää. Puhuttelee sua tässä ajassa ja hetkessä ja jättää jonkun jäljen ja saa tavallaan synapsit tuolla aivossa napsumaan, tavallaan vähän niin kuin päälle sinne. Hyvä. Ja, ja, tota, mä nostan esiin omasta lehdestäni toukokuussa äh, ilmestyvän jutun, joka on humanistista tiedettä. Jaakko Hämeenanttele, joka on islamin tutkija ja äh, tarttuu sarvista semmoista aihetta, että onko islam taantumuksellinen uskonto. tähän on se yleiskuva, mikä me uutismaailmasta saadaan tänä päivänä ja
0: Mä kuulin muuten tästä keskustelua jossain nyt ihan lähiaikoina, mutta se ei ollut Hämeenanttila.
2: Hmm. Joku Että muu päivystävä dosa.
0: Joku muu. Me ei tiedetä islamilaisuudesta oikeastaan mitään.
3: Hmm. Että meillä on vaan kliseet, jotka media on luonut.